0: Guilherme e Cláudia, sobrinha e tia, de Castão Branca Lisboa, bem-vindos aqui às nossas conversas de adolescência sem filtro. Olá Guilherme!
1: Olá Cláudia! Estás bom? Não, estou de quarentena, ah... Quatro meses. E... e há
0: quatro meses. Pessoal, ele só está de quarentena há um mês, ok?
1: Não. Está na cabeça boas.
0: Na cabeça dele é que já é há muito tempo. Yeah. Olha, então, hoje tenho uma pergunta para te fazer. Que eu acho que é uma pergunta que vai na cabeça de todos os adultos. Não só dos pais de adolescentes, acho que de todos os adultos do mundo. Queres saber qual é a pergunta que deram?
1: Quero, quero.
0: A pergunta é, o que é que vai na cabeça dos adolescentes? Porque é uma coisa que nós efetivamente, pá... Eu, pelo menos,
1: pergunto-me imensas vezes. Então, Guilherme. O que é que vai na nossa casa? Primeiro temos um cérebro. e Não, mas é engraçado tu falares disso porque eu acho que os adultos... Eu nunca vi um, uma entrevista ou uma notícia sobre um adolescente que não fosse a falar do cérebro deles. E acho isso, tipo, uma estupidez enorme. Que é, todo, todas as notícias que eu já vi como é que são os adolescentes, o que é que se passa com os adolescentes. Há sempre... Uma pessoa a dizer, ah, é porque o cérebro deles, a parte direita, é diferente da esquerda e a de cima está separada da de baixo, mas não é assim, mas é parecido. Não se podem encarar os adolescentes de maneira científica, isso não faz sentido nenhum, porque <risos> as notícias que eu vejo é sempre, são todos iguais.
0: Vou-te contar um segredo, que é, o ser humano tende a arranjar explicações mesmo para aquilo que não conhece. E então, o que é que nós conhecemos dos adolescentes? O cérebro deles, que é aquilo que a gente consegue estudar, certo? Tudo o resto, pá, por muitos livros que nós, um, que se leia, por muito que se fale sobre o assunto, pá, efetivamente só sabe o que é que vai na cabeça de um adolescente, quem é adolescente. E como é óbvio que vai na tua cabeça, não é a mesma coisa que vai na cabeça de um colega teu ou de uma amiga tua, não é? Mas de qualquer Mas maneira... Mas
1: que mesmo a pergunta está a generalizar os adolescentes, que é? O que vai na cabeça deles? E por é. Tu
0: nunca te perguntaste é. o que é que vai na cabeça dos adultos?
1: Não, eu sei o que vai.
0: Como é que sabes?
1: Torturar nos ao máximo.
0: <risos> não é nada. Meu Deus, sabes que é para isso que nós servimos?
1: É um bocadinho. Não, não é. <risos> Mas acho que as pessoas são diferentes, sabes? E mesmo essa pergunta: o que vai na cabeça de um adolescente é generalizado. E as pessoas, quando falam dos adolescentes, tendem sempre a generalizar. São todos irresponsáveis, acordam, todos estão. Eu acordo às 7 da manhã, muitas vezes. Sou capaz de me deitar às 10 da noite e acordar às 7 da manhã. Nem todos se deitam às 4 da manhã e acordam às 4 da tarde.
0: Sim, mas é assim, eu quando te faço esta pergunta de o que é que pensam os adolescentes, ou o que é que vai na cabeça dos adolescentes, efetivamente eu quero saber na, na generalidade, não é? Como, por exemplo, o que vai na cabeça dos adultos, na generalidade, ainda que depois varia pessoa para pessoa, mas é as contas para pagar. Pá, mas olha, ainda não me disseste, não vejo que te escapas à pergunta. Ainda não me disseste, o que é que vai na cabeça dos adolescentes? Estás aí a dar voltas a ver se não respondes, mas olha que eu não me esqueço. Então, mas estou
1: a dar voltas nenhumas. O que é que vai na cabeça dos adolescentes? Isso é muito subjetivo, sabes?
0: Então, então deixa-me perguntar de outra maneira. O que é que vai na tua cabeça?
1: Vai na minha cabeça. Estou farto da quarentena. Pais chatos, aborrecidos.
0: Quando dizes que os teus pais são aborrecidos, estás a falar no que é ao certo?
1: Mas não estão mas não, eu não... Não é para as abuxidos, mas lá, na minha cabeça mesmo pá, eu preocupo mais com os estresses até para as mas isto é muito subjetivo, é o que eu digo, porque eu tenho que ter sempre um plano, não é? eu tenho que sempre que saber em que dias é que estou numa casa em outra, e muitas vezes não sei, e só sei à última hora e isso atrofia-me. É aquela
0: questão da, da instabilidade, não é? e além disso, faz com que tu tenhas que ser muito mais organizado, não é? Porque tens que saber Sim. o que é que vais precisar durante aqueles dias que vais lá estar.
1: E eu sou uma pessoa muito nervosa. Não, não é nervosa, sabes eu gosto de ter tudo planeado. E o facto de eu não ter isso planeado, opa, não, não me faz sentir mal, mas não...
0: Deixa-te ansioso. Muito. Sim,
1: deixa-te ansioso. ansioso. Eu não saber o que vou fazer amanhã, eu gosto de saber. Eu gosto de ter tudo planeado, sabes?
0: É. Pá, eu compreendo, porque eu também já fui boa assim, mas depois há uns tempos uma frase que eu fez-me bom sentido, que é para já tu não consegues controlar tudo. Pá, é impossível, não dá. Além disso, se tu tiveres tudo controlado, não dás espaço para a vida acontecer.
1: Sim, também tens razão. Opa.
0: Qual é que achas que é o maior stress de quem tem pais separados?
1: É saber onde estão as coisas. Eu sei que isto é bué <risos> clichê, mas eu muitas vezes... Pá, é verdade, eu nunca sei onde é que estão as minhas coisas. Lembro-me, há uns tempos precisei de um gorro e tive bué tempo para encontrar. Ah, e depois nunca tens as coisas que gostas. É impressionante.
0: Olha, e tu, quando falas com, com os teus amigos, não é? A maior parte das vezes falam do quê? Um
1: eu não tenho amigos. <risos>
0: tu estás muito a tentar escapar ao tema. Não, não, não. O que
1: é que falamos? Se eu fosse um, eu fosse um adolescente muito mal. Um dia de drogas, álcool, sexo, de <risos> então, Mas
0: eu quero ah, saber na realidade.
1: Depende muito do dia. Para filmes, séries. Não há assim um assunto específico, sabes? É, é, isso que eu te digo. Ser adolescente não pode generalizar, porque todos os dias são diferentes do outro. E isso Também, é que é o mundo então, mas... de adolescente. Tu não tens que te preocupar com mais nada, sem, pronto, tens que te preocupar com algumas coisas, mas podes viver a tua vida, sabes sem teres muita pressão das contas, nunca há um assunto específico.
0: Então, o que é que vos preocupa?
1: O que é que nos preocupa? Médias, para mim, não muito, porque não onde ir para a universidade, mas, mas há pessoas que querem ir para a universidade e que pensam, pronto, nesta universidade é preciso um 16, eu tenho que ter esta média a todo o custo. E depois acho que as, essas pessoas acabam por não viver a vida, tanto como podiam, mas pronto, mas estão a pensar no futuro delas e, pá, e é um, um assunto óbvio. Oh, e
0: sabes que acabam de ter muita pressão da escola, dos pais, acho deles que os próprios? Pais, acho
1: que os pais são a pior coisa, pressionam-nos muito. Eu não tenho essa preocupação mas há pais que, pre... que nos pressionam mesmo para seguir certos cursos eu conheço pessoas que não vão para a área que querem porque os pais querem que elas vão para ali e vão para a escola que os pais querem
0: Achas que os pais muitas vezes não dão espaço para os filhos serem quem são?
1: Acho que porque as pessoas mais velhas têm aquela coisa, tanto pais como avós, da vida perfeita teoria da vida perfeita, o que é a vida perfeita? É teres um bom emprego como advogado, médico aquelas profissões que eu acho que são muito boas e casados. Teres filhos e pronto, e a tua vida está feita. E acho que hoje em dia os adolescentes não pensam assim. Por exemplo, se, e, e tu sabes hoje que cada vez as pessoas têm filhos mais tarde. Porque... Sim,
0: foi aquilo que nós falámos no, no último episódio, não é? Porque a vida é muito diferente. Antigamente pensava-se muito mais na estabilidade, enquanto que agora pensa-se muito mais em aproveitar a vida, não é? E,
1: e é verdade, e mu muitas notícias dizem que, que os adolescentes correm mais riscos. E é verdade, mas eu acho que é porque não nos preocupamos tanto com o futuro, sabes? Preocupamos-nos mais com o presente. E acho que essa mentalidade antigamente não era assim. E as coisas hoje em dia é mais. Hoje tenho isto para fazer. Amanhã vou fazer isto. Para a semana quero ir ao cinema. Não penso daqui a anos. Penso a curto prazo. E Vocês é não pensam destras... muito no
0: futuro?
1: Não. Porque eu acho que tu se pensares muito no futuro, acabas por te privar de muitas coisas. E se pensares mais no presente, não. Acho que tens que saber ter um meio termo e não te preocupares demasiado com as coisas. Porque isso vai-te sempre em período de vida.
0: E não achas que hoje em dia há muitos adolescentes que se sentem muito pressionados com, com os horários, com as atividades, com as escolas? Não achas que os adolescentes hoje em dia têm a vida demasiado preenchida?
1: É sim, depende do adolescente. Mas eu acho que isto, pá, pelo menos no horário em que eu estou. Eu no ano passado, com os mesmos tempos de que tinha este ano, tinha todas as tardes livres e este ano tenho a segunda e sexta.
0: Mais tempo para estar para testes, mais atividades, que tu até nem tens marcar muitas que tenho, não é? Mais ir à explicação ou.?
1: Eu tinha a explicação e a trazer umas explicações. E então eu ia segundas, quartas e sextas. Não me esperava tempo nenhum. Quarta-feira chegava à casa às oito da noite. Houve uma semana qualquer que eu consegui fazer os tempos sem ser nessa sexta. E na sexta depois tive a tarde livre. E fiquei tipo: tenho a tarde livre. Depois até fui almoçar com, com um amigo, já não via há muito tempo e tudo mas eu pensei eu tenho a tarde de livro isto é fantástico yeah. mas... sim
0: sim e acho que muita pressão daquilo que eu vejo nem né? também acho que a realidade não é assim tão diferente entre Lisboa e Castelo Branco acho que existe muita muita pressão lá está como tu dizes de das notas de, de ter uma profissão muito boa e atenção uma profissão muito boa para mim pode não ser uma profissão muito boa na cabeça do meu filho né porque lá está eu sou diferente do meu filho e acho que também temos que dar espaço aos adolescentes de serem quem são. Primeiro, do que tudo, descobrirem a personalidade deles, não é? Que não vai ser igual à minha, porque eu sou uma pessoa e uma filha é outra. E depois disto, é importante dar-lhes espaço para, primeiro, para eles aprenderem a, a serem quem são e, segundo, deixá-los efetivamente seguir esse caminho, porque é o caminho dele, não é o meu caminho. eu tenho o meu, não é? E eu tive as minhas escolhas e as minhas oportunidades e agora as escolhas são dele. E eu posso não concordar e está tudo certo. Só que. Concordando ou não, é o caminho dele. Não é por ele ser adolescente que não tem.
1: Que não deve ter o caminho dele, que não deve ter a, a liberdade para decidir o caminho dele.
0: Sim, exatamente. Acho que ele deve ser livre para poder escolher aquilo que o faz feliz. E pá, e às vezes na minha cabeça pode ser um tremendo erro, ok? E se calhar até é, mas ele só vai aprender a errar. E acho que é importante dar espaço para errar. Para errar e acertar e. Fazer o que for preciso, porque isso faz parte do caminho, é isso que vai tornar os nossos adolescentes capazes de depois viver no mundo adulto.
1: Sim, estou-te a perceber. Os adultos, muitas vezes, eu conheço amigos meus que os pais tentam impor o caminho que eles queriam seguir nos filhos, sabes? Imagina, o, o pai queria seguir o curso de advogado, ter um bom ordenado e não conseguiu. E então, incute esse caminho no filho. E desde de novo, que o começa a pressionar com... Teste que ir advogado, ou coisas assim, sabes? Tenta, tenta que o caminho que ele não seguiu, se calhar por se arrepender de não ter seguido esse caminho, seja o caminho que o filho vai seguir, porque acha que é o melhor para ele.
0: Sim, mas sabes que lá está, nós também já falámos sobre isto, efetivamente é porque ele acha que é o melhor, né? os pais fazem aquilo que acham que é melhor para os filhos e normalmente tendem a dar aquilo que eles não tiveram, neste caso tendem a, a levá-los, por exemplo, no caso deles, o que eles sentem que não tiveram foi aquela profissão, não é? Que os iria fazer felizes. E então, inconscientemente, acabam por levar o filho para ali. Porquê? Porque acham que é o melhor para o filho. Sem perceberem que, na verdade, seria o melhor para eles e não para o filho. Mas, mas lá pode está.
1: Ser, pode ser o melhor para o filho em termos financeiros e outros. Mas não vai ser em termos de felicidade. Porque o filho não vai ser feliz a fazer o que, o que faz.
0: Mas, olha, vocês também pensam bem dos vossos pais ou se são coisas más?
1: Não, também, mas bem. quer dizer, um... no meu caso...
0: Eu ia perguntar como, por exemplo, né, que é para os adultos que nos ouvirem neste momento não estarem super tristes, os filhos só pensam mal deles.
1: assim eu já vou dizer coisas positivas, mas tu vais ver notícias sobre adolescentes e, e livros e somos todos maus, somos horríveis. Tipo, porque é que somos todos horríveis? Somos todos, tipo, queremos matar os pais e incendiar a casa <risos> e fugir de casa 27 vezes. Não, é verdade. Eu
0: acho que hoje em dia eu acho que hoje em dia já começa a ver pessoas que percebem mais o vosso valor, que percebem mais o vosso lado, que tentam efetivamente compreender-vos.
1: Acho que há, mas os pais não são esse exemplo. Acho.
0: Porque os pais estão sobre demasiada pressão, sabes?
1: Eu percebo, porque tens que ensinar o miúdo, tens que o educar e não estás propriamente preocupado com o que ele gosta ou com o que ele quer que. Mas eu agora vou dizer coisas positivas sobre os adultos, senão... Graças a não. Deus! Nós já não temos adultos no, no nosso podcast não e pode, não pode ser.
0: Sabes que a ideia deste podcast é ajudar adolescentes a perceberem também melhor como é que os adultos se sentem e também ajudar os adultos a perceberem como é que os filhos se sentam e o que é que podem fazer para os ajudar e nós termos estas conversas. Então, mas vá, fala-me lá bem dos adultos, por favor, que até eu já estou a ficar deprimida neste momento.
1: <risos> Era o que eu ia dizer. Acho que é sentir -se seguro porque tens pais que se preocupam contigo que eles fornecem-te um teto fornecem-te um prato de comida Se as pessoas com dificuldades financeiras se não têm um telemóvel topo de gama ou nem sequer têm um telemóvel, pelo menos os vossos pais fizeram tudo bom, fizeram o melhor que puderam, sabes? Acho que os pais forçam-se.
0: Sim, eu acho que muitas vezes os pais, e não sei se os filhos têm esta noção, muitas vezes os pais não têm para dar imagina, eu não tenho um telemóvel bom para dar ao meu filho aquele telemóvel que ele quer Sim, e se calhar exatamente. eu até tive que cortar em coisas que eram importantes uh, para mim e aqui para casa, pá, mas como ele queria muito eu odeio-lhe, eu acho que muitas vezes os filhos também não reconhecem isso sabes?
1: Acho que é, é acho que muitos adolescentes vêm o seu lado sabes e não vem o outro Valdo e era o que nós tínhamos dito no no podcast passado temos adultos e e, e não é só filhos adultos e adolescentes tem que ver o lado um do outro não podem só pensar o meu pai não me deu um iPhone 11 Pro mas se calhar deu muito 8 e esforçou-se para o comprar imaginemos então mas
0: não. eu agora estou curiosa com uma coisa pá, porque eu confesso okay, que na vossa cabeça só se passavam duas coisas primeiro séries e filmes né? segundo namoros era o que eu pensava que vocês passavam a maior parte do tempo a falar, isto porquê? porque eu lembro-me da minha altura era muito assim
1: mas, na tua altura, vocês viam cassetes e, e ouviam, sei lá, eu, Michael... Ouvíamos rádio! Olá, rádio! Acho coisas hoje em dia já não é tanto assim. Acho coisas em dia, porque, porque na vossa altura era mais, os pais proibiam. E vocês tinham que ter, e acho que toda a gente é assim. To, toda a gente é atraída pelo que é proibido. E vocês, então, tinham namoros secretos e coisas assim. E acho que hoje em dia é um tema mais generalizado, sabes?
0: Hoje em dia não passam a vida a falar de rapazes e de raparigas e de crushes e coisas assim. Eu acho que isso é, é. por seres rapaz, porque eu acho que as raparigas ligam muito mais aos crushes.
1: Oh, desculpa lá por não ser rapariga. Já, <risos> yeah, chama
0: uma rapariga para falar comigo sobre estas coisas, pá, por favor. Não, mas, é. eu, sei, mas eu, até, eu sei que tu até tens muitas amigas, portanto as tuas amigas não passam a vida a falar de crushes.
1: O que estás a dizer é que as raparigas são do género. É eu olhou para mim, não é assim? E acho que hoje em dia as coisas são muito mais discretas, é as trocas de olhares, e acho que hoje em dia não há bilhetinhos no cacifo, oh, como era pai, se calhar na atual altura e coisas pô. assim. É uma troca de olhares. Sabes que o vosso clichê era, ah, eu pus-te um papelinho no cacifo?
0: Não, eu já sou Mas... desse tempo,
1: eu já tinha telemóveis, pá. Ah, já? Já. E então era, está bem. Mandavam-te um papelinho na alva? Sim, não, talvez. Gostas de mim? E hoje em dia é, segues uma pessoa, a pessoa põe gosto numa foto a tua, tu pões gosto na foto da outra pessoa e depois manda uma mensagem uma à outra.
0: Então isso quer dizer que mesmo que seja uma pessoa com quem tu lidas diariamente, digamos que a parte romântica acaba por acontecer mais ao nível da internet, é isso?
1: Acho que sim. Acho que hoje em dia é completamente isso. Por exemplo, por isso é que sou falar Acabaram namores por mensagem, sem ser cara a cara, mas a tecnologia roubou muita parte de... Do envolvimento pessoal.
0: Olha, e uma coisa que eu tenho uma curiosidade é porque na minha altura ainda era muito mais o um rapaz a convidar a rapariga, apesar de já estar um bocadinho a mudar, mas na altura ainda era assim. Ah, mas um
1: ainda é um bocado assim.
0: Então o rapaz é que tem que convidar a rapariga para sair, o rapaz é que tem que dizer que gosta, senão a rapariga não vai lá. Não,
1: não tem que convidar, mas normalmente é o rapaz que mete conversa, é o rapaz que diz vamos sair, por exemplo.
0: Ok, então adultos, uma boa notícia para nós. Eles ainda não são assim tão diferentes de nós, ok? Pronto, ao menos isso. Somos,
1: não somos completamente diferentes.
0: Porquê? Porque é que as caixas que são completamente diferentes dos adultos.
1: Ela é bicho como o olho, é para vos enganar. <risos> <risos> Porquê é que somos tão diferentes? Epá, em tudo. Eu acho que somos diferentes em tudo. Eu por, acho exemplo? Que, por exemplo, eu nunca gostei de uma série que, que a minha mãe gostasse. Okay. Com, com o meu pai não era tanto assim. E, então, e os dias sim, da vida? Completamente diferentes. Mas acho que hoje em dia ainda assim é. O futuro. o futuro é que importa, estuda por exemplo, a minha avó está-me sempre a dizer estuda, que é para teres uma boa vida um bom trabalho, para ganhares muito mas muitas vezes isso não é importante se calhar é preferível tu viveres, sei lá num teu um, ires almoçar fora duas vezes ou uma vez por semana com os teus amigos do que todas as noites chás, ou, ou todos os dias chás, e vives numa mansão mas o teu emprego é, é miserável Fares-te miserável, tu não gostas nada do que fazes, só queres sair do trabalho todos os dias, ou podes Sim. ter um trabalho modesto, que gostas de fazer, que gostas de lá estar e que gostas das pessoas que trabalham contigo e não estares estar no trabalho e dizeres, fogo é o meu chefe, quero sair, fogo nunca mais vai. Sim,
0: ou seja, aquilo que tu costumas dizer muito, que é, é muito mais importante estarmos felizes do que o dinheiro.
1: Sim, e acho que nenhuma dúvida é esta ideologia, mas eu também sei que é, porque já têm contas para pagar, já percebem o outro lado da moeda. E eu não tenho essa preocupação, por isso para mim o dinheiro não é importante. Mas neste ponto da vida, o importante para mim não é ter muito dinheiro por mês. É o dinheiro que eu gasto fazer-me feliz, por exemplo, ir almoçar, fora com amigos, ou ir ao cinema, não é ter muito dinheiro, mas ser infeliz. Sim. E
0: quando tu tens uma ideia qualquer, ok... E um adulto te diz: Opá, mas tu não sabes, aproveita a vida enquanto podes, mas é.
1: Não, mas é ideias inovadoras. Está bem, mas é pedaços, mas é. E acho que os pais têm esta coisa de tu dizeres. ah Vou fazer, vou, vou treinar, sei lá, eu vou para o ginásio ou vou para a natação. ah
0: ah, sabe porquê? Como a nossa vida basicamente é só trabalho não é, não é? Mas a, a grande fatia não é de tempo, de preocupação, sim, sim, sim. de energia é trabalho de... Sim, muita gente acha que com os filhos devia ser exatamente igual e há aquela coisa que se diz que é então mas o trabalho do meu filho é estudar e ok, mas se calhar não tem que ter o tempo todo ocupado em trabalho e quando está em casa ainda está a pensar no trabalho e ainda está a estar para o trabalho e né? percebes sim, como sim, é sim, sim, que nós conhecemos um, e quando por exemplo... Vocês têm um desgosto amoroso e falam disso com o pai também, normalmente qual é que
1: é. Eu acho que hoje em dia não, 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 não há essa ligação, não há essa abertura para falar de problemas amorosos com os pais.
0: Porquê que achas que não é essa?
1: Que... Porque não há a mesma abertura, estou a dizer acho, mas não, não há. Nunca ouvi ninguém a dizer. Ah, vou. Porquê é isso? Porque acho que os amigos também têm um, uma. Como é que eu tenho a dizer? Têm uma. São mais importantes do que eram antes, sabes? Se antes as pessoas preocupam diziam, ah, é a minha família acima de tudo sabes, e acho que hoje em dia os adolescentes escolhem uma segunda família entre os amigos a família, por exemplo, para mim é importante mas sei que há pessoas que, para os que vivem para os amigos não é para a família
0: sentes que os teus amigos te compreendem melhor do que a tua família?
1: eu não sinto isso, mas sei que há muita gente
0: que sabe. sentem que não podem falar com os pais?
1: sentem que se calhar não vão ser tão bem entendidos pelos pais como pelos amigos porque os amigos têm a idade deles eu compreendo essa parte imagina é isso, nós, nós todos os adolescentes têm Twitter, por exemplo tu vais falar de uma coisa que viste com o teu amigo, provavelmente ouviu tu vais falar com o teu pai, algo ou não ouviu de certeza não tem Sim. Twitter, nem está nem envolvido no meio onde tu estás que é onde tu, onde tu tiras as as tuas coisas, como as músicas que gostas, as séries que vês?
0: Sim, de calhar há coisas que ele não vai compreender, mas por exemplo, um problema do dia-a-dia -dia, não é uma situação, ou lá está, mas se o que tiveste com um amigo, ou um problema amoroso, à partida será uma coisa que eles percebem, não é?
1: À partida sim, mas como tu não acabas por falar com os teus amigos dessas coisas, também falas disso, sabes, acabas por criar essa abertura com os teus amigos, que se calhar não criaste com os teus pais.
0: E nunca sentes necessidade de um conselho de uma pessoa de fora, ou mais adulta? Ou... É o que eu te digo,
1: percebes? É muito subjetivo. Eu, por exemplo, eu falo com as das coisas, mas sei que há muitas pessoas que não falam e que se resguardam e que muitas vezes, se calhar, até nem falam com os amigos dessas coisas, sabes? Não não falam mesmo. Sim, mas... também há pessoas mas mais é puxadas, é não é? Epá, não sei, é muito essa falta de abertura.
0: Foi também um bocadinho aquilo que nós falámos do outro dia, nem né? também tem que ser dado passos dos dois lados, para também se comentar essa... Lá está, aquela diferença entre gerações, sim, não
1: é? Sim, sim, sim. É, 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 é saberes ouvir o outro e saberes também falar. Agora uma coisa. Encontrei aqui um artigo, acho que é o único artigo que é favorável em termos dos adolescentes. E porquê? Adivinha lá. Porque
0: foi escrito por um adolescente.
1: Pô, tu quando queres és muito inteligente. <risos> Opa, só te falta aprenderes a falar, mas quando aprenderes a falar ninguém te segura. Então, o Gonçalves, Beato tem 15 anos e passou este ano para o 11º ano. Isto é de 2018, por isso não é muito até está atual. Eu tenho 10 pontos e eu não me identifiquei com 3 ou 4. Não nos ouvirem quando falamos dos nossos problemas, sei que é um problema comum. Não ouvirem os nossos conselhos porque acham que sabem mais, porque são mais velhos, que era o que já tínhamos falado. As pessoas mais velhas acham que sabem mais e se calhar têm mais experiência de vida. Não nos a ter uma alimentação mais nutritiva, tipo. Não sei, fica boé. dizer que
0: vocês comem bem precariosos e os pais deixam. Mas eu acho que isto, hoje em dia já há muitos pais que se preocupam com isso.
1: Tipo, não sei, eu fico... Ah oh, este ponto nem me parece importante, sabes, sobre um adolescente? Acho que tipo comida. Mas pronto, eu sei estamos que está lá. Mas a comida mas, é
0: importante.
1: claro, mas tipo, eu não penso. Quando penso nos meus pais, não penso. Ah, não me incentivam a ter uma alimentação mais nutritiva. Tipo, quem é que é o adolescente que se preocupa com? Ah, eu tenho que ter uma alimentação mais nutritiva. Se calhar uma pessoa até pensa. Ah, tenho que começar a treinar. Ou assim, ninguém se preocupa, tipo, ah, tem que ter uma alimentação mais no Sim,
0: estou
1: a perceber, ok. Estou a obrigarem-nos a trabalhar demasiado, isto sei que há pessoas que são mesmo obrigadas a estudar, tipo, vai estudar, vai estudar. E isto remete para outra coisa que é, e aqui vou-vos dar uma dica muito importante aos. Se nós estudarmos porque queremos, vai render muito. Se obrigados, não vai render nada.
0: Sim, mas imagina que tu, que é, um, <coughs> que é um adolescente que não gosta nada de estudar e que se o pai não a obrigar, não vai estudar nunca.
1: Aí já é diferente, mas.
0: Acho que os pais sim. também têm que compreender os filhos que têm, também têm que lá estar, tentar conhecê-los e por isso têm... Tentar
1: conhecê-los e saber lidar com eles como são, porque não eu muitas vezes vejo livros que são manual para lidar com o seu adolescente. Os adolescentes não são iguais e é, é esse o maior erro, não somos iguais. Vocês têm que conhecer os vossos filhos e saberem como é que eles são.
0: Sim, por exemplo, se é um adolescente que até é mais responsável, se calhar não precisas de o abrigar a estudar todos os dias, não é? E depois até pode acontecer teres dois em casa e eles serem completamente diferentes. Imagina, teres um que não gosta nada de estudar e tu efetivamente tens que obrigar abrigar a estudar, mas depois teres outro que é muito responsável e que até estuda demasiado. Porque já conheci é.
1: gêmeas assim.
0: Exatamente. Pá, e acho que os pais também têm que ter, isto não é fácil, acho que os pais também têm que ter uma capacidade de se adaptarem aos filhos, não é? Imagina, eu com este filho tenho que ser mais exigente e com este não ser tão exigente.
1: Sim, sim, sim. E depois vai, pronto, e depois isso vai ao, ao favoritismo.
0: Mas isso tens que explicar, lá está, se tiveres uma comunicação aberta, tens que explicar exatamente isso que é. Eu não o abrigo a estudar vai... porque ele estuda. Assim.
1: Mas, mas lá vai ao assunto não há essa abertura ainda
0: mas a questão é que tu também não podes tratar igual os teus dois filhos quando eles não são iguais e não tem a ver com o favoritismo tem a ver lá está com adaptar-te às características de cada um Porque senão é, 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 vais ser injusta é, é. na mesma
1: sim, nisso tens razão tens que separá-los e saber lidar com eles diferentemente, concordo outra coisa que ele diz aqui é não confiarem suficientemente em nós e lá está da liberdade se tu não forneceres não, a liberdade é a seguir, mas eu vou já dizer isto. Se derem pouca liberdade aos vossos filhos, eles vão querer mais. Não estou a dizer, sais, não é preciso dormir em casa. Pá, nem voltes para casa. Não, mas, por exemplo, ele quer ir almoçar, se não o deixarem, ele ainda vai ficar mais com mais vontade dele. Se o deixarem, se calhar, ele já vai optar. Se for responsável, já vai optar. Na próxima vez que o convidarem para almoçar, amanhã tem teste, se calhar não vou mas se não derem liberdade nenhuma eles vão é cada vez mais liberdade
0: Tem que dar responsabilidade de QB, até porque se tu nunca uh, tentares que o teu filho seja responsável por ele sozinho é uma coisa que ele depois não vai ser ele tem que ser autónomo e tem que saber tomar as decisões dele
1: exato, sim, tem que, que aprender a ser autónomo e acho que é por isso que é uma fase importante, porque nós já temos alguma liberdade e aprendemos a ser autónomo, a próxima coisa, é aqui está uma que eu já tive, foi conversas sobre isto, que é não nos darem uma amizade ou semanada, porque eu sei, pronto, há pais que não têm a mesma possibilidade de dar mesada ou semana aos filhos, mas há pais que escolhem dar o dinheiro que eles precisam, imagina, o filho vai almoçar, pede 5 euros aos pais, os pais dão, e acho que isso é muito mal para a gestão financeira do filho, porque se tu tiveres uma mesada e souberes, eu tenho esta mesada, eu tenho que saber gastá-la, não posso gastar nem mais nem menos, acho que isso ajuda com a tua gestão financeira.
0: Sim, sabes que eu acho que a escola muitas vezes não ensina coisas que são fundamentais. Eu acho que uma disciplina que tenha a ver com gestão financeira tem tudo a ver, e a menos que tu vá para essa área, tu não tens. E lá está, já que não tens essa, já que não tens essa, essa disciplina, acho que é uma coisa muito importante, efetivamente. Os pais que tiverem essa hipótese, é, é, acho que é mesmo de, de pensar, porque acho que é muito bom, efetivamente, dar uma mesada e os filhos terem que se governar com aquela mesada. E quando eu digo dar uma mesada... Não é para guardar e tudo o que precisam extra para pedir aos pais. Não, eu dou-te esta amizade, mas tu tens que conseguir
1: Sim, não te sobreviver, mais nada. digamos assim, não é?
0: Ele o a comida, mas este dinheiro tem que chegar para as tuas coisas até ao final do mês, e tu tens que fazer essa gestão. E se este mês não consegues comprar, para não consegues, porque quando chegares a adulto, é isso que vai acontecer. E assim, a tu já chegas adulto mais preparado.
1: Sim, tu habituas -te. No primeiro mês, se calhar, gastas tudo até... Sei lá, é como é com os dados móveis. Se calhar, no primeiro mês gastas até dia 15 já não tens dados. Se calhar no terceiro mês já consegues ter dados o fim do mês, é tipo, sobrar te É como o dinheiro, é como a mesada. Se tu souberes gerir dinheiro, não há essa coisa de aí já não tenho dinheiro, pá, dá-me dinheiro. E eu conheço muitas pessoas que são assim que é.
0: Então, aqui há a laia de conclusão. Pá, eu apercebo-me ao ouvir-te que a tua adolescência não é assim tão diferente de como a minha foi. Os nossos problemas são mais ou menos os mesmos, as nossas coisas boas também são mais ou menos as mesmas, claro que depois há diferença de pessoa para pessoa e de época para época, não é?
1: Sim, vai um evoluir. a seja... evolução, não é? Vai ser sempre Sim. diferente.
0: Mas ou seja, isto para te dizer que se calhar não é assim tão difícil para nós metermos um bocadinho no vosso papel, porque nós já lá estivemos e nós já sentimos aquilo que vocês estão a sentir. O problema é que se calhar nos esquecemos de como é que foi.
1: Sim, eu estou até a perceber. Pronto, já estivemos seja... na adolescência há 60 anos.
0: Mas... Meu Deus. mas ou seja os adolescentes toda a gente fala dos adolescentes como se eles fossem tipo um desconhecido, eu não faço a mínima ideia, foi, isso. foi assim que começou o nosso episódio, que é, eu não faço a mínima ideia do que é que vai na cabeça de uma filha adolescente
1: eu acho que não é tanto assim. se eu
0: te, acho te esforçares que mãe... um bocadinho mas se te esforçares um bocadinho se calhar até sabes, porque tu já lá tiveste agora ele é que não faz certamente ideia do que é que vai na tua, porque ele ainda nunca lá esteve não é? O adolescente nunca foi adulto Agora já compreender o gente. outro
1: lado, acho que consegues compreender o outro lado esforçado, mas, mas não é tanto assim. Eu acho que as pessoas pensam mais. É um bicho de sete cabeças, é horrível, é irresponsável, levanta-se sempre tarde, não faz nada de jeito e não é assim. Somos uma pessoa, temos é o que foi o que eu disse no episódio passado, ou no primeiro já não lembro. Acho que é, é a altura em que tu estás a ser um adulto quando não o estás a ser porque não tens a preocupação das contas para pagar dos filhos para criar quem quer ter filhos e dessas coisas todas e pode ser com os teus amigos tens mais liberdade
0: é uma altura em que vocês têm menos preocupações mas também têm as vossas preocupações não é?
1: exato para nós são preocupações importantes mas para os pais se calhar não são
0: sim mas a questão é não é por eu não perceber o problema dele que o problema não é importante não é importante para ti
1: exatamente. para, é para ti é a, 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 a frase mesmo que, que nos define é isso, não é por o problema ser incompreendido pelos adultos que é menos importante. Para nós, sabes? Para... Mas para mim, por exemplo, um problema que tu tenhas também, para mim pode ser incompreendido. Eu também posso pensar, isso para mim não é um problema nenhum. Mas lá está, temos que nos saber compreender um ao outro e ver o lado do outro.
0: E então, conta lá, qual é que é o giveaway que tens para dar esta semana?
1: O giveaway o giveaway 2 é um talão, da Bertrand. Está aqui. O Fim da Inocência está aqui. Então é ele está um bocadinho amarrotado, mas pronto, isto também não faz mal perfeito. Mas quer dizer é, que é o livro
0: faz... O Fim da Inocência?
1: Não, não, é mesmo tá o talão.
0: Ah, ok, é o um talão do livro que tu compraste O Fim mas, da Inocência Mas
1: okay. isto é giro, tem muitos extras tem o valor do IVA e tudo tem quanto é que eu paguei uh, pá, tem tudo, é bem giro <risos> tem...
0: Então pessoal, até ao próximo episódio. Tchau, quero.
1: Tchau, Cláudia